0: Esta es la tercera parte de la entrevista a Tonia Mafeo de Spreaker.com, en la que hablamos de empresas líquidas, entre otras cosas. Así que, sin más demora, ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y vamos con esta tercera y última parte de la entrevista a Tonya Mafeo de Spreaker.com, en la que hablamos, como te decía, de empresas líquidas, qué son, cómo gestionarlas, cómo gestionar un equipo, cuál es la soledad o no soledad de un trabajo a distancia del resto del equipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Vamos con ello! también tiene su cara oscura su cara más así no supongo que digamos supongo no porque lo hemos hablado yo <ríe> sé que es así lo hablamos cuando nos vimos la soledad del trabajador como del trabajador remoto, ¿no? Es decir, que no estás, pues como decíamos antes, no estás en una oficina, no tienes ahí a los compañeros, tienes a otra gente, pero es gente que va que viene, unos permanecen más, otros eh, movilidad en el coworking o cuando uno está en casa directamente o cuando, bueno, pues eh, está unas cuantas horas, hay semanas de, de muchas horas de avión, que también es otra forma de, de trabajar. Yo siempre lo he dicho, que trabajo de maravilla tanto en los aviones como en el tren. ¿Por qué? Porque no tengo dónde ir, no puedo huir, no me puedo escapar, no, no hay forma de entretenerse. Estás allí, tú, solo el asiento y, y la pantalla. ¿Cómo llevas esa soledad del trabajador remoto? ¿Qué haces para gestionarla, para, para bueno, estar a en el, en el nivel emocional más enérgica?
1: Um, digamos que intento ir a comer con personas eh, a la hora del almuerzo, por ejemplo, y, y luego intento hablar con la gente que tengo aquí en el coworking a veces. Y, y luego la verdad es que no siento una soledad, yo uh, no siento mucho la soledad. Siento, echo de menos hablar con mis compañeros, que es diferente, ¿no? A veces echo de menos las personas, o a sea, los compañeros, tengo una buena relación con ellos, pero en uh, no si me siento muy sola porque te juro que no tengo tiempo, o sea, es que no, no me da tiempo de sentirme sola, yo estoy todo el tiempo hablando con, con gente, con clientes, podcasters eh, con, con colegas, con, con gente que quiera hacer una llamada por cualquier motivo… No me siento sola. Estoy siempre con los cascos hablando, con lo cual es difícil sentirse sola. No me siento sola. Bueno,
0: pues a lo mejor yo había entendido otra cosa cuando estuvimos hablando, pero bueno, era más, a lo mejor más la parte de, de gestión emocional, no, no sé. Sí, no, me
1: siento, me siento que, que echo de menos mis compañeros, esto sí. Uh, con lo cual, um, a veces siento un poco la soledad de no estar con ellos, pero es, con, es como con ellos porque conozco a ellos, ¿sabes? Entonces es como no es en, en general una soledad. Uh, ¿Por qué no? ¿Por qué no hablo? Qué no hablo con, con, con gente? No hablo con mucha gente. Eh, no, no, no me siento sola. Me gust, me gustaría tener uh, unos colegas a, al lado uh, para enfrentarme un poco, o sea, para tener como feedback uh, uh, en tiempo real y, y tener un poco más el contacto físico. Um, pero lo llevo bien, ¿sabes por qué? Porque yo muchas veces por año quedo con mis compañeros porque yo soy normalmente una de las personas que se va a casi todos los eventos y, y a, a los eventos a los que voy normalmente siempre encuentro una o dos personas de, de mi equipo, con lo cual a menudo tengo la posibilidad de hablar con ellos y pasar con ellos unos días y reforzar un poco este enlace así afectivo, emocional.
0: Y ahí, por, por ese lado también de, de las emociones eh, exaltadas, también hay momentos de euforia. También hay momentos de, bueno, pues de que las cosas bueno, pues salen bien, salen mejores de la que les esperábamos. Y yo siempre no sé si piensas tú igual. Yo siempre he sido de la opinión de que los momentos felices, si son compartidos, son más felices todavía. No sé si opinas lo mismo.
1: Sí, sí, opino lo mismo. Es verdad, es verdad. Eh, bueno, en esto tenemos las emojis que nos ayudan en los <risa> sí. canales de Slack, pero no es lo mismo. Eh, ¿Cómo lo sí. haces?
0: ¿Cómo lo haces para disfrutar eso? Claro, con. Con alguien, no sé, si tiene que ser compañero de coworking, compañero de trabajo, si es por chat, si es por… No, es por call. chat,
1: normalmente es por chat y, y GIF, normalmente nos, nos enviamos GIF y, y eh, emoji y, y compartimos la felicidad y también los momentos en los que bromeamos así, eh, sobre todo con KIF nos sentíamos muchas gifs y nos reímos un montón, o sea, a veces hay como conversaciones de una GIF y otra GIF y otra GIF y, otra GIF y, y nos reímos muchísimo y me gusta, o sea, a veces las gifs es que te descojonas vamos, pero pero así, normalmente así, eh, y bien, bien, me río yo, a veces yo digo, es que me río sola delante de la pantalla, y, y a veces me levanta un poco la cabeza para ver quién me está mirando, y digo, vale, vale, bien, Toña, tranquila, que vamos, que, que, no, que no te rías mucho, la gente <risa> piensa que estás loca, pero, pero no, a veces así, sí, así con kiff me encanta, además es que tengo mis favoritas y bien.
0: Qué bueno. Y antes has mencionado que no, que no todo el mundo vale para trabajar de este, en este formato, porque, claro, como tú bien dices, es que cambia mucho. ¿no? Es decir, de, de chocar la mano, de darse un abrazo, de vamos a tomar un café o vamos a dar una vuelta o tal. a no, es un chat, es un GIF, es un emoji, etcétera, etcétera. Evidentemente cambia mucho. Antes mencionabas que, que efectivamente para este tipo de trabajo no, no vale todo el mundo. Hay que tener unas características especiales. ¿Cuáles serían las características especiales, por decirlo de alguna manera, que tú buscarías en una persona para que pudiera formar parte de tu equipo?
1: Bueno, primero que sea una persona responsable y autónoma, independiente, porque una persona que trabaja con un equipo líquido tiene que ser absolutamente autónoma e independiente y yo no puedo estar allí a controlar lo que está haciendo. Se tiene que buscar la vida. Y, y segundo... Eh, una persona que así súper informal seguramente uh, que no tiene miedo a preguntar que no tiene sin vergüenza diría yo porque porque no tiene que tener miedo a preguntar a pedir a tener curiosidad um, una persona llena de vida, una persona curiosa, una persona que si se tiene que montar en un avión y viajar de un día para otro lo hace, eh, esto más o menos lo que, lo que, lo que busco yo cuando, cuando, cuando me ocurre y es que me ocurre, eh, digamos, a, a aumentar un poco um, el, equipo, el equipo que tenemos ahora y, y la verdad es que no es tan fácil como parece, ¿eh? Uh, luego la gente cuando comienza a trabajar uh, en remoto un poco tiene una actitud así de de comunicar poco de, de, de ser demasiado demasiado tímida igual cuando estás así en remoto no no tanta timidez no viene bien bueno no viene bien Tampoco cuando estás en un equipo físicamente, pero de remoto aún, aún es aún peor porque, bueno, cuesta mucho más, ¿no? Sacarte palabras, información y, y ver un poco cuál es, cuál es tu actitud. Así que, en general, la persona tiene que ser vivaz y, y, y curiosa e independiente y autónoma.
0: Antes de continuar con la entrevista de Tonia, quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde la trinchera.com donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho más lejos. ¿Cuál sería el momento más difícil que tú recuerdes de, de tu gestión como responsable de marketing? Y que puedas contar, claro. El más difícil, el que tú recuerdas como, uff, salimos de por los pelos o, o no salimos, no lo sé.
1: No, salimos por los pelos uh, después del merger que hemos hecho con, uh, con esta empresa, BlockToolCredion. Ahora Spreaker forma parte de esta empresa que son, nos ha querido que se llama VoxNest y esto ha ocurrido después de un merger que hemos hecho con una unión ¿no? que hemos hecho con otra empresa americana y esto ha sido creo que el momento peor de nuestra historia simplemente porque de un día para otro cambiamos de ser 15 a ser 30 personas y sobre todo las otras 15 personas que se unieron eh, 15 ahora, no me recuerdo bien el número pero vamos que Fuimos el doble de un momento para otro y a mí me dijeron de un momento para otro eh, más o menos, ahora no exactamente así, pero bueno, eh, vale, pues tú eh, vas a tener otras tres personas y, y esas tres personas no las conoces de nada uh -huh. y no sabes quiénes son, quiénes son no las has elegido tú. Y, son todos, y están todas en Estados Unidos. Eh, vale, muy bien. <risa> mira ha sido perfecto. yeah ¿De dónde comenzamos? Y así ha sido muy difícil, muy difícil. Además, gente con una historia diferente, una actitud al trabajo uh, claramente distinta a la tuya. Hemos tardado mucho, creo que casi un año. Los amo, lo hemos currado mucho. Pero creo que lo hemos conseguido y ahora tenemos una línea de trabajo otra vez bien, estamos todos, digamos, al mismo, a la misma onda y bien. Pero nos ha costado muchísimo, muchísimo. Creo que ha sido el momento más difícil de mi historia en Spreaker, la verdad.
0: ¿Y el opuesto? ¿Cuál ha sido el momento más bonito, el más bello que tú recuerdes de gestión de, de tu equipo? Ese que recuerdas
1: con, con total cariño. Hay muchos, hay muchos. Yo creo que cada retreat, el retreat es un momento siempre de, de mucho amor, uh -huh. uh, porque cuando, cuando nos vemos todos en un sitio, y luego compartimos historias y esto, uh, me encanta, me encanta. Y, y luego también, uh, para decir la verdad, también cuando tengo <ríe> un momento así, así bonito uh, en, mi, en, mi, en mi mente, cuando hace años, ya creo que tres, eh, busqué dos personas que me ayudasen en, en el equipo como como interns ya no me acuerdo cómo es uh, interns
0: como asistentes internos
1: sí para hacer un stage un internship Uh, ya no sé cómo sí, decirlo. Sí, como
0: becarios, como personas Exactamente, prácticas. becarios.
1: Sí. Y nada, pues elegí dos personas y, y estuve formándolas durante un tiempo, seis meses, así. Uh -huh. y, y al final, uh, esas personas me, me, me gustó mucho lo que hicieron. Y, y de hecho, ahora forman parte de nuestro, de nuestro equipo. Y me gustó, no sé, me gustó mucho como la manera con, con la que yo les dije que le quería ofrecer un contrato. Y la cara de ellos, que, que eran así aún no muy jóvenes, eh, porque ellos querían, querían quedarse, ¿no? eh, pero habían sido así un poco tímidos en, digamos, en manifestar este querer así tan fuerte. Y entonces me acuerdo que yo les llamé y les dije que, bueno, que yo tenía intención de, de ofrecerles este contrato, lo dije así de una manera en plan broma, porque a mí me gusta mucho bromear en el trabajo. Y, y ellos se quedaron así con los ojos casi a llorar y casi que me querían, me querían abrazar y yo así me quedé. Igual, como era un momento muy emocional, qué chicos, que os quiero. Y bien, me encantó. Qué Esto bueno. fue un momento, sí, sí, me gustó mucho. Además que yo, bueno, eh, les quiero mucho. Son dos colegas que igual porque así entraron como becarios y ahora les veo que son muy profesionales, tengo mucho, les tengo mucho cariño.
0: Qué bueno. Qué, qué, qué linda historia, además, cuando ves crecer, entre comillas, ¿no? Cada uno crece de su manera, pero bueno, pero cuando tú has participado de alguna forma, pues en el crecimiento, en este caso profesional, de alguien has estado ahí, lo has visto, es decir, eres parte también de eso, ¿no? Y yo creo que eso es bonito no solo con proyectos, sino también, por supuesto, como no, con, con personas, es, es, es algo grande. ¿Cuáles dirías que son las habilidades que ayudan o que te han ayudado a ti a lograr llegar donde has llegado? Es decir, ¿qué habilidades que no sé, a lo mejor actitudes incluso, son las que, las que te ayudan a llegar o te han ayudado, mejor dicho, a llegar donde has llegado?
1: Igual que no, que, que me gusta ponerme en juego, que si hay un desafío me gusta, me gusta hacerlo, o sea, que no, que no me, me echo para atrás. Y un poco la curiosidad igual, no de, de cada vez que hay algo nuevo Hacer hincapié en esto y intentar, intentar entender de qué va esto nuevo. Hago muchas preguntas, me gusta mucho, me gusta mucho entender eh, lo que estamos haciendo, cuál es el objetivo del, del, nego, del, digamos, del negocio que tenemos eh, y, y creo que esto un poco. Pero bueno, yo no soy la persona <risa> más adecuada para decirlo. <risa> Deberías preguntarse, preguntar esto a mi jefe igual.
0: Bueno, si algún día le puedo hacer una entrevista le preguntaré, pero... Tú en tu, en tu caso crees que esa sería, digamos, una de las habilidades más, más destacadas, ¿no? Digamos, tu curiosidad, sí, sí. tu afán por aprender, por comprender cómo funcionan las cosas. ¿Cómo es el día típico de, de Tonia? ¿Cómo es un día típico laboral, quiero decir? ¿Qué haces cuando te levantas? cuando te acuestas? ¿Qué horario tienes? ¿Qué haces? ¿Cómo, cómo es tu día?
1: Uh, bueno, me levanto. Uh, no me levanto muy tarde, muy, muy pronto, la verdad. Me levanto sobre las 8 más o menos. Uh -huh. Y luego voy al trabajo. Comienzo normalmente a las nueve, más o menos. Eh, y luego, pues, trabajando mucho todo el día. No siempre tengo una hora de descanso. A veces no, tengo menos. Y luego me quedo a trabajar hasta las seis y media, las siete. Eh, y tengo llamadas continuas. O sea, estoy siempre en una call. Prácticamente eh, mi día a día laboral es en call, con los cascos y hablando con la gente, tomando decisiones todo el tiempo. Esto es más o menos mi, mi día a día.
0: ¿Ya no dedicas una hora a correr ni por la tarde siquiera?
1: Que va, no tengo tiempo. Ya no tengo tiempo, tengo un problema con, con, con la rodilla, además no puedo correr y ya esto lo he hecho muchísimo de menos ahora estoy aún así un poco que no estoy haciendo mucho ejercicio y me estoy además volviendo loca por esto pero porque tengo un problema así con la rodilla y porque esto de moverme mucho no, no ayuda uh, bueno, correr uh, sería lo mejor porque lo puedes hacer en cualquier ciudad donde no estés lo tengo que hacer, lo tengo que volver a hacer es una de las cosas que quiero uh, absolutamente volver a hacer eh, en cuanto pueda hacer cualquier tipo de, de ejercicio que pueda después de trabajar. Ahora mismo estoy haciendo poco, me estoy más dedicando, digamos, a la parte social, intentando salir un poco con amigos, estando así por las calles que me gusta. Ahora aquí en Lisboa eh, el clima es maravilloso, parece un verano eh, y estoy aprovechando de esto. Cuando llegue el frío me planteo ir al gimnasio
0: ¿Y los fines de semana cómo son los fines de semana de un nomad? Eh, ¿Trabaja, está conectado todo el día, como por ahí se comenta, o no es para tanto?
1: La verdad es que muchas veces sí. O sea, tengo notificaciones en Slack, que es la muerte. con lo cual <risa> A veces sí, pero cada vez más me quiero mucho, con lo cual cada vez más menos. O sea, cada vez más intento quitarme cualquier notificación, desbloqueo, bloqueo todo y, y me paso el fin de semana totalmente libre y, y aquí que estoy en Lisboa, cuando estoy aquí me voy a la playa, que me encanta ir a la playa, me voy al mar y sí, me doy un paseo aquí por uh, o aquí por el río y me gusta mucho, me, sí, me libero la, la, la mente de todo.
0: Yo sé que tú sabes que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y por eso precisamente te he recopilado más decinaciones que sé que pueden multiplicar tus resultados. Es la consecuencia de estudiar a personas de éxito, personas como Tonia, y de además haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado yo mismo. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100 y puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio. Y, por supuesto, te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notas mejoras en tus resultados, incluso habiendo aplicado solo unas pocas de estas acciones que te indico. Hay una pregunta que en verdad no es mía, la hizo una artista americana, que bueno, luego después ha recorrido todo el mundo, incluyendo Madrid, pero vamos, literalmente todo el mundo, y la pregunta consistía, me parece muy bonita y muy potente, por eso quiero que, que si a ti te pareciera la respondas, y es ¿qué te gustaría hacer antes de morir? Que no hayas hecho, claro.
1: Me gustaría hacer dos cosas. Uh, primero viajar, continuar a viajar mucho y ver sitios que, 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 quiero, que quiero ver y visitar. Por ejemplo, me gustaría hacer todo un recorrido de Latinoamérica, tan solo estuve en Cuba y Latinoamérica me llama mucho la atención. Me gustaría hacer todo Argentina, recorrer uh, Venezuela, ir a Brasil, Um, luego me gustaría visitar Japón, eh, China, sí, dar todo un paseo por, por Asia, que tampoco lo conozco bien, solo estuve en Tailandia, y, y luego pasarme por África. O sea, que viajar es lo que más me gusta, me gustaría viajar mucho más y antes de morir conocer muchas más culturas y, y, y países. Y luego me gustaría mucho volver a vivir en Nápoles un tiempo. Estuve en Nápoles mucho mmm, muy poco tiempo, muchos años, hace muchos años, porque hasta, simplemente hasta los 18 años, básicamente. Eh, luego me fui allí, es una ciudad que me encanta, le quiero, quiero mucho a Nápoles, creo que es una ciudad encantadora, eh, muy peculiar. Y antes de morirme, me gustaría volver a estar en Nápoles un tiempo, vivir allí un tiempo con mi gente, con mi entorno, porque a pesar de no estar allí desde hace mucho tiempo soy muy napolitana, soy napolitana 100%, orgullosísima de ser napolitana y, y, jolín, que antes que morir quiero volver allí un tiempo, es que si no, no pueden poner allí eh, napolitana 100%,
0: que viajar está muy bonito, pero la tierra llama. La tierra, la tierra llama. llama, sí, sí. Bueno, pues ya estamos terminando, Tonia. Antes de terminar, me gustaría preguntarte si hay alguna cosa que no hayamos dicho, que no hayamos mencionado, que yo pues no, pues no te haya preguntado y que tú crees que sería algo bueno a recomendar a alguien que tenga que liderar un equipo virtual y disperso geográficamente como tú haces. ¿Hay algo que se, que tal vez se haya quedado en el tintero?
1: Ay, la única cosa que me gustaría decir es que, que yo hago siempre es como uh, ponerse... No sé si se dice así en español... Pero pero ponerse en discusión, o sea, um, preguntarse mucho si lo estamos haciendo bien y si no y digamos cuestionar um, tu actitud un poco día a día, ¿no? e intentar ver si es eh, justamente así, que lo tenías que escribir que lo tenías que decir, bueno, esto, esto tiene que ver con, con cualquier tipo de, de trabajo, la verdad, pero siendo en remoto, eh, igual aún más, como prestar mucha atención en, en la manera con la que comunicas con, con, con tu equipo, porque es muy importante, porque la manera con la, con la que comunicas es, digamos, la base de, de tu relación laboral con las personas que están al otro lado del mundo y si tienes que... Eh, me estoy dirigiendo a, a, a quien hace un trabajo como el mío y lidera un grupo de personas de remoto, si tienes que uh, perder 5, 10, 15 minutos más antes de enviar aquel mensaje en el chat, en el chat de Slack, pues hazlo, porque cambia mucho uh, digamos, la perspectiva desde tu punto de vista y cambia mucho también uh, digamos, cómo tus compañeros van a recibir el mensaje que, que le has querido dar. Este es mi, es mi consejo, es lo que intento hacer, a veces creo que no, no lo hago bien, pero... Uh, muchas veces no lo hago bien seguro pero intento hacerlo uh, leo eh, muchas veces lo que he escrito antes de darle al envío porque porque para mí es muy importante uh
0: -huh. y una última pregunta ¿a quién estás agradecida?
1: ¿por el trabajo que hago? No.
0: Por, por tu vida por todo por lo que tú decidas
1: bueno pues a mi familia seguramente estoy muy agradecida porque la verdad es que muchas cosas que he hecho las he, hecho, las he podido hacer porque ellos me han ayudado pero también, por ser sincera, estoy muy agradecida a mí misma porque la verdad es que muchas cosas, casi todo lo que tengo a nivel laboral seguramente lo he hecho porque he sido yo. Ya o sea, nadie me ha ayudado, he siempre he estado ahí tocando puertas y además a veces también molestando a la gente y, y, creo, que, y creo que tengo que agradecerme mucho. Además, de, debería agradecerme más. A veces me agradezco muy poco, pero bueno mi familia seguramente y luego a mí Jolín, es que yo he sido muy pesada por unas cosas y lo he conseguido.
0: Estoy totalmente de acuerdo, además. Me encanta que lo digas porque yo creo que por una cuestión cultural y de educación no lo hacemos. Porque, claro, ¿qué, ¿quién soy yo para agradecerme algo? no? ¿Qué van a pensar los demás? ¿Seré prepotente? ¿Seré arrogante? ¿Seré tal? No, No, es verdad. Es decir, parte de, del por qué estás donde estás o de, de cuál es tu vida actualmente es por ti. Una parte importantísima. Para lo bueno y para lo malo, Pero, o sea, para claro. lo malo y si no fuese así, mal nos iría porque seríamos como una vela al viento, es decir depende cómo sopla, si vamos por una para otro es decir, si claro. tenemos alguna posibilidad de control de nuestro destino, si tenemos alguna es gracias también a nosotros y qué menos que agradecernos a nosotros mismos cuando las cosas pues van saliendo mínimamente bien cuanto menos, cuanto menos. Exactamente Desde mi parte, Tonia, te agradezco muchísimo que nos hayas concedido todo este rato, que yo sé que, como bien has dicho antes a veces no tienes ni siquiera una hora para, para comer, ni para descansar, ni parar y y aquí llevamos bastante, bastante más de una hora. O sea que, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias eh, en nombre mío, por supuesto, y por supuesto en nombre de, de la audiencia que haya llegado hasta aquí, porque bueno, espero que, que muchos, si no todos, hayan llegado hasta este minuto, hasta la, esta parte de, de la entrevista. Y nada, simplemente decirte que lo que necesites, aquí tienes al Código Emprendedor y, por supuesto, a un servidor, a Fernando Álvarez, y encantado de volver a encontrarte pues en otras JPOZ o allá donde sea, en el país o en la ciudad que sea. O sea, un placer y muchísimas gracias Corazón.
1: Muchas gracias a ti y gracias a todos los que van a escuchar este podcast la verdad es que me ha encantado hacer esta entrevista porque por primera vez pues he respondido preguntas también un poco personales, entre comillas, con lo cual que me han gustado mucho, me han gustado tengo unas ganas de volver a escucharme muy, 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 muy grandes, así que muchas gracias a ti y a todos.
0: Pues un gustazo, nos vemos pronto. Venga, chao. chao. Pues hasta aquí la entrevista a Tonia Mafeo de Spreaker, Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya aportado tanto valor como a mí y de esta forma, bueno, pues podamos estar más preparados para el futuro que nos espera, el futuro de las empresas líquidas, porque cada vez van a ser muchas más empresas las que van a funcionar de esta manera y cada vez nosotros mismos nos vamos a tener que adaptar a esta forma de trabajo. Entre tanto quiero hablarte del próximo episodio, el próximo episodio de Código Emprendedor, en el que te voy a hablar de cómo la grandeza se refleja en tus actos y no tanto en tus reconocimientos. Y por supuesto, qué puedes hacer para aprovecharlo y de este modo mejorar tu mentalidad y tus resultados. Así que no te pierdas el próximo episodio. Y la mejor forma de no perdértelo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y si te ha gustado este episodio, si es así, te agradecería que lo compartieras en tus redes sociales ya que estarías ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarías ayudando a mí a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario, una valoración en Apple Podcasts, Spreaker, iBox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes.